0: Kontrollverlust, das ist ein Wort, was man nicht unbedingt gerne hört. Der Air France Flug 447, das war ein Linienflug von Rio de Janeiro nach Paris, der war in der Nacht vom 1. Juni 2009 unterwegs, in Airbus A330 und er ist abgestürzt in den Atlantik. Alle 228 Insassen sind dabei ums Leben gekommen. Aber wisst ihr, es war ein ruhiger und sicherer Flug. Und was wichtig zu wissen ist, es gab keinerlei technische Probleme. Alles lief, lief völlig normal. Was war passiert? Nun, die Piloten sind durch ein Gewitter geflogen, sind in schwere Turbulenzen gekommen und haben dabei die Kontrolle verloren. Turbulenzen sind nicht das Problem. Aber in diesem Fall gab es einen Strömungsabriss. Das bedeutet, die Flügel hatten keinen Auftrieb mehr. Und das Problem lässt sich normalerweise lösen, indem man die Nase des Flugzeugs nach unten neigt. Aber der Piloten oder einer der Piloten hat exakt das Gegenteil gemacht, was man normalerweise machen soll. Und obwohl das interne Warnsystem immer wieder laut die Warnung abspielte, dass sie einen Strömungsabriss haben, zog er die Nase nach oben. In den vier Minuten bis zum Aufschlag aufs Wasser versuchten die Piloten verzweifelt, Kontrolle über das Flugzeug wieder zu erhalten. Aber sie haben nicht verstanden, was los ist. In dem Protokoll, was aufgezeichnet wurde, hört man, dass sie völlig die Kontrolle verloren hatten. Sie hatten keine Ahnung, was los war. Nein, Kontrollverlust ist nichts Schönes. Aber es muss nicht so groß sein. Vielleicht warst du im Winter mal mit dem Auto unterwegs. Oder mit dem Fahrrad. Und du bist auf der Straße auf eine Fläche gekommen, die plötzlich spiegelglatt war. Und du hast die Kontrolle über dein Auto verloren. Oder über dein Fahrrad. Vielleicht waren es nur ein paar Meter. Aber manchmal endet sowas auch in einem Blechschaden, der ziemlich teuer werden kann. Es gibt unzählige Beispiele für einen Kontrollverlust. Und eigentlich nie, wenn wir Kontrollverlust, das Wort benutzen, ist es in irgendeiner Weise positiv. Wenn jemand zum Beispiel einen Kontrollverlust in seinem Leben hat, dann spürt er, wie sein ganzes Leben durch seine Hände sind, wie Sand, der durch die Finger läuft. Der Mensch bemerkt in so einer Situation, dass er ohnmächtig zuschauen muss, was passiert, ohne dass er irgendetwas ändern kann. Kennst du das? Kontrollverlust? Hast du das jemals erlebt, dass du die Kontrolle über irgendetwas, über eine Beziehung oder sogar über dein eigenes Leben verloren hast? Wenn dieser Kontrollverlust bei uns Menschen schon so schlimm ist, wie kann es dann denn noch schlimmer werden? Wenn Situationen und Umstände unerträglich werden und vielleicht unohmnechtig zuschauen müssen, was gerade passiert, wenn die Umstände in der Familie, in der Ehe oder mit den Kindern oder vielleicht auch in unserem Land so werden, dass wir merken, wir haben keine Kontrolle mehr. Wenn wir es mehr und mehr verlieren, dann kann folgende Frage aufkommen. Verliert Gott eigentlich auch die Kontrolle? Die Medien, die so wenig mit Gott zu tun haben wollen, aber wisst ihr, wenn eine große Katastrophe kommt, dann sagen sie, Gott, wo warst du? Und das ist nichts anderes, als zu sagen, Gott, du hast die Kontrolle verloren. Und hast du das vielleicht auch schon mal gedacht? Vielleicht hast du es anders formuliert. Gott, warum greifst du nicht ein? Oder kann Gott diese Situation überhaupt verändern? Es gibt viele ähnliche Fragen. Aber schlussendlich ist es die eine Kernfrage. Hat Gott... Die Kontrolle verloren oder hat er sie je gehabt. Und wisst ihr, ein Mann, der vor ungefähr 2600 Jahren lebte, der hat eine sehr ähnliche Situation gehabt. Und dieser Mann ist Habakkuk. Und zur Zeit Habakuks ging wirklich alles den Bach runter. Josiah war ein gottesfürchtiger König, vielleicht sagt euch das was. Er hat Reformen in dem Land Israel vorangebracht. Und er hat sie angestrebt. Und das Volk Israel war auf einem guten Weg. Und dieser gottesfürchtige König, er veränderte alles in dem Land. In Chronik können wir nachlesen, was dieser junge König alles tat. Zweite Chronik 34. Und Josia schaffte alle Gräuel weg aus allen Ländern der Kinder Israels und verpflichtete alle, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Solange er lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott, ihrer Väter. Aber wisst ihr was? Dieser König machte einen großen Fehler, einen richtig dummen Fehler. Später lesen wir, ein Kapitel später, nach alledem, als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Neho, der König von Ägypten, herauf, um bei Kakemich am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Also der König von Ägypten, anderer König, zog hoch und Josia zog aus ihm entgegen. Jener aber, das ist der ägyptische König, sandte Boten zu ihm, Josia, und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Judah? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen, lasst ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Also der König Neho war ausgezogen, um gegen irgendjemanden oben zu kämpfen, aber er war nicht gegen Josia ausgezogen. Aber wisst ihr was, Josia, dreht nicht um. Und Josiah trifft noch eine dümmere Entscheidung. Er verkleidet sich sogar als normalen Soldaten und zieht in diese Schlacht. Und er wird so schwer verletzt, dass er stirbt. Und das Fatale an dieser Begebenheit ist, dass der Pharao selbst ihm gesagt hatte, ich will mit dir eigentlich gar keinen Krieg führen. Ich will nur durchziehen. Direkt nach Josiah kommt ein neuer König. Und er sorgt dafür, dass dieses Land in absoluter Unmoral versinkt. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Verrat, es gibt Blutvergießen. Und der Prophet Jeremia lässt folgende Worte des Herrn an diesen bösen König ergehen. Das lesen wir in Jeremia. So spricht der Herr, übt Recht und Gerechtigkeit. Er rettet den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers, Bedrückt nicht den Fremdling, die Weise, die Witwe und tut ihnen keine Gewalt an und vergießt kein unschuldiges Blut an diesem Ort. Und dann weiter, wehe den, der sein Haus mit Unrecht baut und seine Obergemächer mit Ungerechtigkeit, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt, der spricht, ich will mir ein geräumiges Haus und weite Obergemächer bauen und sich Fenster machen lässt und es mit Zedern, Zedern täfeln lässt und mit roter Farbe anstreicht. Bist du damit König, dass du dich im Bau von Zedernpalästen hervortust? Hat nicht dein Vater auch gegessen und getrunken und doch Recht und Gerechtigkeit geübt? Damals stand es gut mit ihm. Ja, wenn man den Betränken und den Armen zum Recht verhilft, dann steht es gut. Bedeutet das nicht, mich zu erkennen, spricht der Herr? Aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes als auf Gewinn und auf das Vergießen von unschuldigem Blut und darauf Bezrückung, und Misshandlung zu verüben. Das ist die Ansage Gottes an diesen König. Jeremia warnt das Volk und beschreibt, dass Witwen und Weisen bedrückt werden und dass Vergewaltigungen gibt und dass unschuldiges Blut vergossen wird und dass Menschen arbeiten und kein Geld dafür bekommen, dass es ethisch und moralisch völlig bergab gibt. Und in Richter 19, da lesen wir eine Begebenheit, die wirklich schrecklich ist. Das spielt nicht exakt zu dieser Zeit, aber das, was da passiert, ist das, was während dieser Zeit dieses Königs passierte. Es ist eine sehr markante Begebenheit. Da ist ein Levit unterwegs, eigentlich einer der Männer Gottes. Und er hat nicht seine Frau, sondern eine Nebenfrau dabei. Und als er in einem Dorf übernachtet, da kommen die Männer der Stadt abends und fordern den Gastgeber auf und sagen, schick uns diesen Levit raus, damit wir ihn vergewaltigen können. Der Gastgeber weigert sich und wisst ihr was, der Levit schickt seine Nebenfrau raus, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die ganze Nacht vergehen die Männer sich an dieser Frau und den nächsten Morgen kommt der Levit vor die Tür, findet sie auf dem Boden liegen, wirft sie auf sein Esel und tötet sie noch. Schrecklich, oder? So könnt ihr euch ungefähr vorstellen, war der Verfall zu Zeiten von Habakuk. Alles war eigentlich gut mit Josia, aber dann, von jetzt auf gleich, geht es völlig runter. Eine krasse Geschichte. Und so ist die Zeit und so ist das, was Habakkuk sieht. Soziale Ungerechtigkeit, Korruption, Misshandlung, alles dabei. Und Habakkuk, ein gottesfürchtiger Mann und Prophet, der sieht sich das eine Zeit lang an. Aber er trägt nicht mehr, was der da sieht. Alles geht den Bach runter. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was er tut? Er betet und schreit zu Gott. Und ich bitte euch, dass ihr den Propheten Habakkuk aufschlagt. Das ist ein sehr kleiner Prophet. Und wir lesen aus Habakkuk Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Das ist das erste Schreien von Habakkuk zu Gott, was aufgezeichnet ist. Habakkuk 1, die Verse 2 bis 4. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Schreit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Habakuk schreit zu Gott, und zwar lange Zeit, wir haben das gelesen. Er sagt das sogar. Und was sagt er? Gott, du hörst nicht. Gott, du rettest nicht. Und dann fragt er Gott und sagt, warum siehst du dir alles an und tust nichts? Hat Gott die Kontrolle verloren. Die Frage kommt doch auf, oder? Wo ist denn Gott? Und versucht euch mal in die Situation von Habakkuk hineinzuversetzen. Es ist wie die Piloten am Anfang. Die konnten vier Minuten lang sehen, wie sie auf das Meer zusaßen. Sie konnten das sehen, dass, die, dass das Höhenmeter immer, immer mehr runterging. Und genauso sieht Habakkuk. Es geht bergab. Und Gott, du siehst das und tust nichts. Und genauso sah Habakkuk, wie alles auf den Untergang zuraßt. Vom einst gottesfürchtigen Volk zu einem korrupten, moralisch verdorbenen Volk in so kurzer Zeit. Nicht mal mehr Recht wurde gesprochen. Er sagt, das Gesetz ist kraftlos. Und es ist so, wie wir das heute sehen. Die Leute kleben sich auf die Straße. Und das Gesetz ist kraftlos. Niemand macht mal was. Oder noch schlimmer, Kinder werden im Mutterleib abgetrieben. Und niemand macht was. Das Urteil kommt sogar verkehrt heraus. Stellt euch das vor. Stellt euch vor, wie er zu Gott deswegen schreit. Und auch wir, wenn wir in schwierige Situationen kommen, dann kommt die Frage doch auf. Hat Gott die Kontrolle verloren? Hat Gott die Kontrolle in meinem Leben verloren? Aber vielleicht bist du gar kein Christ. Und du hörst das Ganze gerade und du schaust das ganze Weltgeschehen an und du fragst dich, ja, wo ist denn Gott? Warum macht er denn nichts? Hat er überhaupt Kontrolle? Und du schaust auf dein eigenes Leben und fragst dich, ich habe Gott noch nie gesehen, er hat noch nie was gemacht. Hat Gott die Kontrolle? Oder hat Gott die Kontrolle verloren? Und wir werden uns das ganze Thema heute anhand von Gottes Wort anschauen. Wir werden uns das Ganze erarbeiten und sehen, was hat die Bibel zu diesem Thema zu sagen? Und warum ist es für uns wichtig zu verstehen? Und als allererstes werden wir uns ansehen, dass Gott die Weltgeschichte im Voraus plant. Gott plant die Weltgeschichte im Voraus. Und um das zu verstehen müssen wir in der Bibel noch weiter zurückgehen, und zwar zu Abraham. 1. Mose 12, ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 12. Da wird von Abraham berichtet, wie er aus seinem Land auszieht. Er glaubt Gott, obwohl er nicht weiß, wo er hingeht. Und er tut alles, weil Gott ihm das befohlen hat. Abraham lässt alles hinter sich. Er vertraut Gott und zieht in ein Land, was ihm völlig unbekannt ist. Und in 1. Mose 12 redet Gott zu Abraham. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und in diesem Bund wird klar, dass Gott selbst die Weltgeschichte im Voraus plant. Schlag bitte 1. Mose 12, die Verse 2 und 3 auf. Lass sie gemeinsam lesen. 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Da spricht Gott und sagt, Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und wir sehen hier schon, wie Gott den Verlauf der Weltgeschichte plant. Schaut mal in den Vers. Und wir gehen kurz die Punkte durch mit denen Gott hier einen Bund schließt. Er sagt, er wird zu einem großen Volk werden. Es wird viele Nachkommen geben. Gott verspricht Segen und Schutz für Abraham. Er verspricht und sagt, dass alle Völker der Erde durch Abraham gesegnet werden. Und im weiteren Verlauf, das kommt später noch, verspricht Gott Abraham Land, wo er drin wohnen wird. Und an späteren Stellen wird sehr klar was Gott mit diesen Nachkommen meint und wer einer dieser Nachkommen sein wird. Denn einer dieser Nachkommen wird der Messias sein, der Retter, der Christus. Und diese Verheißung umfasst Elemente, die eine Vorausplanung der Weltgeschichte sind. Aber dieser Bund ist noch was Besonderes, denn er ist einseitig. Es ist kein Vertragsschluss, wo Gott das Ganze nur tut, wenn Abraham etwas einhält sondern Gott schließt einen einseitigen Bund, der ausschließlich daran geknüpft ist, dass Gott sein Versprechen hält. Das ist wichtig, weil Gott damit sagt, egal was passiert, ich werde diesen Bund einhalten. Und er sagt im weiteren Verlauf, und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund dein Gott zu sein und der deinen Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Es ist Gottes ewiger Bund. Er wird nicht unterbrochen. Und das, ist, das macht einfach klar, dass dieser Bund nicht aufhört mit Abrahams Tod. Gott Plant wirklich die Weltgeschichte. Es ist ein ewiger Bund. Nichts und niemand kann diesen Bund Gottes aufhalten. Und Gott gibt aktiv den Plan vor. Er gibt aktiv vor, was geschehen soll. Er gibt das Ziel vor. Er gibt die Reise vor. Er gibt das Ende vor. Gott hat nicht am Anfang die Weltgeschichte wie eine Uhr aufgedreht und schaut dann zu, wie sie langsam abläuft. Sondern Gott plant, Aktiv. Er ist kein passiver Beobachter des Weltgeschehens. Und das kann man auch in späteren Begebenheiten immer und immer und immer wieder sehen. Aber noch was können wir an diesem Bund sehen. Gott plant das Weltgeschehen global. Er sagt, alle Völker sollen durch Abraham gesegnet werden. Und es soll ein großes Volk werden. Und es soll irgendwann der Messias daraus hervorgehen. Das ist der ganz große Plan Gottes mit der Welt, den er plant. Aber Gott plant auch mit dem Einzelnen. Denn er hat nicht nur den großen Plan, sondern er plant hier mit einem Mann, mit einem Ehepaar, nämlich Abraham und Sarah. Selbst ihr Leben waren in diesem Plan Gottes und er lenkt ihr Leben so, dass es schlussendlich zu dem großen Plan, zu dem großen Ziel kommt. Gott plant das Weltgeschehen im Großen, aber er plant das Weltgeschehen auch im Kleinen mit Menschen. Und David, der hat ja unzählige Psalmen geschrieben. Und er war oft in unglaublich schwierigen Situationen, aber trotzdem klammert David sich immer wieder an Gott. Und wisst ihr, warum er das tut? Im Psalm 40 beschreibt er, warum er das tut. David schreit zu Gott und er befand sich bildlich in der Grube und seine Füße steckten im Schlamm. Das ist, wie er das beschreibt. Und er erlebt den vollkommenen Kontrollverlust an seinem eigenen Leib. Aber dann schreibt David Folgendes. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind deine Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Bemerkt ihr was? David preist hier Gott dafür, dass Gott Pläne macht. Gott Plant. Und darin findet David und Zufriedenheit. Darin, dass Gott aktiv plant. Er sagt sogar, dass er nicht mal fähig wäre, all das aufzuzählen. Und das auch beweist dass das Zusammenspiel zwischen Gottes globalen Plan und Gottes Pläne mit dem Kleinen, mit dem Einzelnen. Denn David als Einzelperson befindet sich in den Schwierigkeiten und ihn tröstet, dass Gott all das plant und geplant hat. Und vielleicht hast du in deinem Leben gerade auch einen Kontrollverlust. Du fühlst dich wie in einem Auto, was auf eine Eisfläche kommt. Es fängt sich an zu drehen und egal, wie viel du an dem Lenkrad drehst und wie viel du auf die Bremse trittst, es passiert nichts. Du weißt nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Und ich kann dir nur den Trost aus Gottes Wort zurufen. Gott hat einen Plan. Gott schaut nicht einfach nur zu. Gott schaut nicht verzweifelt auf diese Erde und weiß nicht, wie das Ganze werden soll. Es ist nicht so, dass Gott das Leid und das Elend wie bei Habakuk sieht und nur antworten kann, das wollte ich nicht. Es tut mir echt leid. Ich kann nur für dich hoffen, dass du da durchkommst. Und wisst ihr, es gibt einige Menschen, die das sagen. Die sagen, es passiert was Schreckliches, oder oh, das hat Gott nicht gewollt. Gott schaut auch zu. Er wird dir schon irgendwie helfen, aber er schaut nur zu. Nein, Gott Plant. Er macht die Pläne. Er re reagiert nicht, sondern er regiert. Gott reagiert nicht, sondern er regiert. Er plant genau, wie alles werden soll. Es ist sein Plan, es ist sein Vorsatz. Aber wisst ihr was? Gott plant nicht nur. Gott macht nicht nur Pläne. Gott hat nicht nur den Verlauf der Weltgeschichte im Voraus geplant. Sondern Gott führt die Weltgeschichte auch aus. Ja, Gott führt die Weltgeschichte aus. Bei Plänen könnten wir sagen, die können vereitelt werden. So wie wir uns Menschen. Du machst Pläne für dein Leben. Und wie oft musst du vorstellen, hat nicht funktioniert. Die Pläne waren da, aber es ist völlig anders gekommen. Du planst vielleicht mit deiner Frau essen zu gehen und sie wird krank. Du planst einen Urlaub und plötzlich regnet es nur in dem Urlaub. Du planst alle möglichen Dinge, aber es kommt am Ende anders. Andere planen Flughafen für günstiges Geld und am Ende ist der Flughafen mehrfach so teuer, wie er werden sollte. Und manche machen viele Pläne in ihrem Leben, aber aus Faulheit kommt nicht einer dieser Pläne zustande. Vor allen Dingen die Vorsätze im neuen Jahr. Das ist ziemlich bekannt. Und bei Gott? Kann es nicht auch so sein, dass Gott aktiv plant, aber diese Pläne nicht zustande kommen? Gott hatte doch einen Bund mit Absam gemacht. Und er beinhaltete, dass aus ihm ein großes Volk entstehen sollte. Und später wird klar, dass dieses Volk das Volk Israel ist. Und sie sollten auch Land besitzen, nämlich das Land Israel. Und Gott hatte doch mit Abraham einen Bund gemacht. Und wie kam das Ganze? Wie ist es weitergelaufen? Wisst ihr, es wurde klar, es sollte ein Land geben, es sollte ein großes Volk geben und es sollte später der Messias daraus hervorkommen. Und ja, am Anfang wächst das Volk auch. Aber dann gibt es eine große Hungersnot. Und diese Großfamilie muss aus dem Land ausziehen, wo sie eigentlich schon drin waren, was Gott versprochen hatte, und sie ziehen nach Ägypten. Warum? Weil sich da ein Familienmitglied in sehr hoher Position aufhält, der genug Essen zusammengesammelt hat. Josef. Und die Familie blieb eine ganz lange Zeit in Ägypten, so lange, dass die erste Generation starb und die nächste kam und so weiter. Und während der Zeit in Ägypten wächst das Volk und es wächst und wächst und wächst, aber sie sind nicht mehr in ihrem Land. Aber dann später zieht das Volk aus Ägypten aus und kommt zurück in das Land, welches Gott ihnen versprochen hatte. Doch im Laufe der Zeit passieren richtig viele Dinge und das Volk wendet sich immer weiter von Gott ab. Mal gibt es ein kleines auf, wie bei Josiah, und dann gibt es wieder ein großes ab. Mal kehrt das Volk um und will Gott nachfolgen, um danach umso gottloser zu werden. Und erinnert ihr euch noch daran, was wir bei Habakuk gelesen haben? Das ist exakt dieses Volk. Das ist exakt dieses Volk, was entstanden ist, nachdem Gott mit Abraham Bund geschlossen hat. Die Familie wächst, geht nach Ägypten, kommt später zurück. Und jetzt sind wir an dieser Stelle ein völlig gottloses und verdorbenes Volk. Und Habakkuk schreit zu Gott. Gott, warum machst du nichts? Und überlegt euch das doch mal. Gott hat einen Plan gemacht und jetzt steht alles auf dem Spiel. Stellt euch mal Habakkuk vor, der wusste ja um den Plan. Und er sieht das Ganze. Und er sieht, wie das Volk alles gegen die Wand fährt und ihm Ihm geraut vor dieser Ungerechtigkeit und er schreibt und fleht und fleht und bittet zu Gott Tag um Tag und es passiert nichts. Und dann plötzlich antwortet Gott. Und wisst ihr, was Gott antwortet? Habakkuk 1, Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Bis dahin hört sich ja gut an. Gott greift endlich ein. Aber jetzt hört gut zu, was Gott sagt. Denn siehe, ich erwecke die Kaldäer. Ein bitter, böses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen ihm selbst voraus. Schneller als Leoparde sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf sein Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttat aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über jede Festung und schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Ich sage es mal mit eigenen Worten. Gott antwortet Habakuk und sagt, Habakuk, das, was du bis jetzt erlebt hast, ist Kindergarten gegen das, was jetzt kommen wird, wofür ich sorgen werde. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Gott sagt, dass die Chaldäer, also die Babylonier kommen und das Volk komplett gefangen nehmen und verschleppen werden. Nichts wird mehr übrig bleiben. Und er sagt, das Volk, das da kommt, das ist ein grausames Volk. Was ist jetzt mit dem Plan Gottes? Also ist es doch wie bei uns. Gott plant und macht ein Versprechen an Abraham und dann kommt was dazwischen und es wird doch alles anders. Er hatte ja geplant, wie es werden soll. Und jetzt kommen die Chaldeer und das böse israelische Volk und alles geht in die falsche Richtung, oder? Haben die Chaldeer jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schlag mal den Propheten Jesaja auf, das Kapitel 46. Das ist der Prophet Jesaja, Kapitel 46. Und in dem Kapitel wird es richtig spannend. Habakkuk legte ca. 600 vor Christus. Und das, was wir gleich lesen, wurde schon 100 Jahre vorher aufgeschrieben. Das ist so, als hätte jemand 1923 aufgeschrieben, was in diesem Jahr exakt passieren würde. Gott lässt etwas aufschreiben. Überlegt, wie lange diese Zeitspanne ist. Und Gott lässt aufschreiben, was zur Zeit Habakuks passieren wird. Gott lässt durch den Propheten Jesaja etwas ankündigen. Er lässt etwas ankündigen, lange bevor das Volk durch die Chaldeer in Gefangenschaft geführt wird. Er lässt etwas ankündigen, lange bevor dieses Volk das Land verlassen muss und in ein fernes Land verschleppt wird. Und wisst ihr, was er ankündigt? Gott kündigt an, dass er sein Volk retten wird. Jesaja 46, wir lesen die Verse 8 bis 11. Da spricht Gott. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Und jetzt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst ein Gott dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich rufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt und ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Das Volk und Habakkuk hätten wirklich denken können, dass Gott die Kontrolle verloren hat und dass sein Plan nicht zustande kommt. Angesichts der Umstände und der Bedrohung hätte Habakkuk völlig verzagen können. Aber was Gott ihnen hier sagt, was sie machen sollen in Jesaja, er sagt, erinnert euch an, die Vergangenheit. Warum? Sie sollen sich daran erinnern, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat. Er hatte in der Vergangenheit nämlich schon geplant und er hatte ausgeführt. Das Volk war ja schon mal in Gefangenschaft. In Ägypten. Sie waren in Sklaverei, sie wären nie rausgekommen. Aber Gott rettet dieses Volk mit seiner mächtigen Hand. Sein Plan wird nicht vereitelt. Und schaut mal in den Vers 9 in Jesaja. Hier beschreibt Gott sich selbst. Und sie sollen sich an Folgendes erinnern. An was? Dass ich Gott bin und sonst keiner. Dass ich Gott bin und keiner ist wie ich. Hier werden zwei Dinge sehr klar. Es gibt nur einen Gott. Und niemand ist wie er selbst. Und warum? Warum ist niemand wie Gott selbst? Was ist die Beschreibung, die er uns gibt? Schaut mal in den Vers 10, da ist die Begründung in Jesaja. Weil Gott plant. Er plant von Anfang das Ende. Niemand von uns kann das. Und er verkündigt es auch. Und das haben wir bei Abraham gesehen. Gott plant den Verlauf der Weltgeschichte. Aber nicht nur das. Schaut mal in den zweiten Teil von Vers 10 in Jesaja 46. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott führt die Weltgeschichte auch aus. Alles kommt exakt so, wie er es geplant und vorherbestimmt hat. Er tut, was ihm gefällt. Und wir haben uns eben gefragt, ist Gott auch so einer, der plant, aber es kommt was dazwischen, so wie bei uns? Nein, weil er sagt über sich selbst, dass nur er dazu fähig ist, zu planen und auch auszuführen, exakt wie er es geplant hat. Und damit steht er im exakten Gegensatz zu uns Menschen. Wir planen, aber wir können niemals mit absoluter Sicherheit sagen, dass es genau so kommt, wie wir geplant haben. Aber er, Gott, er plant, er plant schon vor der Verschleppung seines Volkes, dass er sein Volk retten und zurückführen wird. Und das können wir in diesem Vers 11 sehen. Und das Interessante ist hier, dass er einen weltlichen König dazu benutzt. Er benutzt einen weltlichen König, um dieses Volk wieder zu retten und zurückzuführen. Er plant sozusagen einen Feind ein, um sein Volk zu retten. Und nochmal die Betonung, Gott wird es genauso tun, wie er vorhergesagt hat. Und schaut mal an den Ende von Vers 11. Er sagt, ich habe gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe geplant und ich vollbringe es auch. Das ist, wie Gott handelt. Er plant den Verlauf der Weltgeschichte, und Gott führt die Weltgeschichte auch aus. Gott plant im Großen und im Kleinen. Er plant die große Weltgeschichte und er plant das Leben der Menschen. Und dann führt er es exakt so aus, wie er es geplant hat. Und das wird in der Bibel immer und immer wieder bestätigt. Der Prediger schreibt im Prediger 7, Vers 13, betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Das zeigt uns, niemand kann bei Gott etwas ändern. Oder Sprüche 19, Vers 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen. Aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Gottes Ratschluss hat Bestand. Ja, Gottes Pläne kommen genauso zustande, wie er geplant hat. Oder im Psalm 33. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Er sorgt sogar dafür, dass Leute, die andere Pläne haben und Völker, die andere Pläne haben, dass es völlig anders kommt. Weil niemand hat Macht über Gott. Und so ist es ein Trost für dich und mich zu wissen, dass Gott die Weltgeschichte ausführt. Er plant und führt aus. Seine Pläne kommen zustande. Und kennt ihr Leute, die sagen, ja, ja, ich mache das und am Ende machen sie es nie? Kennt ihr so Leute? Vielleicht fällt euch ein Name ein gerade in eurem Kopf. Leute, die alles Mögliche versprechen, aber nie das tun, was sie eigentlich versprechen. Würdet ihr diesen Personen eine sehr wichtige Aufgabe anvertrauen oder vielleicht sogar euer Leben anvertrauen? Nee, das würden wir nicht tun. Aber dann gibt es Menschen und vielleicht kommt euch auch ein Name in den Kopf. Wenn die was sagen, dann tun die das und ihr könnt euch sicher darauf verlassen, dass sie es tun. Wir sagen, das ist ein Mann oder eine Frau ihres Wortes. Die Person sagt das und sie tut das. Und den Leuten vertrauen wir gerne etwas an. Und trotzdem sind wir Menschen immer noch fehlerhaft. Wir haben nicht die absolute Kontrolle. Selbst so eine Person kann noch versagen. Aber Gott kann nicht versagen. Er plant und er tut genau das, was er geplant hat. Über Gott wird im Alten Testament gesagt, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er jemals sprechen und es nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten? Gott lügt nicht. Und Gott tut, was er verspricht. Das bedeutet, dass du dich zu 100% auf Gott verlassen kannst. Sein Plan scheitert niemals. Der Plan Gottes wird nicht verändert. Er scheitert nicht und das tröstet, weil Gott zu seiner Ehre und zum Wohl seiner Kinder arbeitet. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. So ist Gott. Und deshalb kannst du dich auf ihn verlassen. Und deswegen kannst du zur Ruhe und Zufriedenheit kommen. Und deswegen ist Ruhe und Zufriedenheit ausschließlich bei Gott zu finden. Ja, es kann dich trösten, selbst wenn die Situation in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in diesem Land noch so schlimm sind. Und wisst ihr, warum das alles genau so ist, wie es ist? Wir haben am Anfang die Frage gestellt: Hat Gott die Kontrolle verloren? Und wir haben uns angesehen, wie Habakkuk den Verfall sieht und ohnmächtig zuschaut, was passieren wird. Wir haben aber auch gesehen, wie Gott die Weltgeschichte im Voraus plant, mit Abraham einen einseitigen Bund schließt. Und dann haben wir gesehen, wie Gott diese Weltgeschichte auch ausführt und dass er plant und auch umsetzt. Und so können und müssen wir zu folgendem Fazit kommen. Gott hat die absolute Kontrolle. Habakkuk schreit zu Gott. Augenscheinlich hatte Gott die Kontrolle verloren, aber es sah nur danach aus. Und wenn wir uns in seine Lage versetzen, versetzt euch mal in seine Lage. Er lebte ja zu dieser Zeit, er sah das ja alles. Er war ja ein Mensch wie du und ich, er hat das ja erlebt. Und für ihn sah es danach aus, aber es sah halt nur danach aus. Und wir haben anhand der Schrift schon gesehen, dass aktiv Gott aktiv die Weltgeschichte plant. Er plant, dass ein großes Volk entstehen soll. Und er plant, dass aus diesem Volk der Retter, der Messias hervorgehen sollte. Wir haben gesehen, dass Gott die Weltgeschichte ausführt. Er rettet sein Volk vor der endgültigen Vernichtung. Warum? Weil sonst hätte niemals der Retter aus diesem Volk hervorgehen können. Das wäre unterbrochen gewesen, die Linie. Und das sieht man am Buch Habakuk. Gott sagt ihm zwar, dass es noch schlimmer kommt, dass sie in Gefangenschaft gehen werden, aber auch, dass er sein Volk retten wird und die Feinde bestrafen wird. Und das tröstet Habakuk. Das tröstet ihn, obwohl er wirklich in Seelennot war. Und im Buch Habakkuk kündigt Gott schon an, dass er retten wird. Und nicht nur dort kündigt er es an. In Jesaja hat er es ja auch schon angekündigt. Und ja, es würde sehr schlimm kommen. Aber Gottes Weg war schon geplant. Das Problem ist also nicht, dass Gott die Kontrolle verloren hat, sondern dass es oft danach aussieht, dass er sie verloren hätte, für uns so aussieht. Und schlagt mit mir das Markus-Evangelium auf, Markus Kapitel 15. Und wir gehen jetzt ins Neue Testament und werden uns genau diesen Punkt ansehen, wo es aussieht, als hätte Gott die Kontrolle verloren. Hier wird Jesus Christus, der Messias, der angekündigte Retter, von Soldaten gefangen genommen. Erinnert euch, er ist derjenige, auf den sie schon warteten, all die lange Zeit. Gott hatte Abraham diesen Retter verheißen. Gott hatte den Plan bis dahin verwirklicht und sein Volk über Jahrhunderte und Jahrtausende geführt und gerettet. Und obwohl es immer wieder im Ungehorsam versagte und kurz vor der endgültigen Vernichtung stand, führte und rettete sein Gott sein Volk bis zu diesem Punkt. Und es gab immer einen Überrest in seinem Volk, das mit Sehnsucht auf den Retter wartete. Jahrhunderte und Jahrtausende gingen ins Land und sie warteten, und warteten. Da muss doch endlich der kommen, der rettet. Und endlich war er da, der Ritter. Endlich war er da, der Messias. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt gut zuhört, wenn ich euch den Text vorlese. Der von Gott angekündigte Retter ist da und wir werden gleich zeugen, wie es plötzlich so aussehen kann, als hätte Gott die Kontrolle schlussendlich verloren. Versetzt euch mal beim Zuhören in die Lage der Menschen, die zu dieser Zeit lebten. In die Lage der Jünger, die ja wussten, das ist der Messias. Das ist der angekündigte Retter. Der Retter ist nämlich gekommen, aber er wird von seinen Feinden verraten und von römischen Besatzungsmächten festgenommen und zum Tode verurteilt. Und Jesus, der Sohn Gottes, der angekündigte Retter, er ist in dieser Situation Völlig passiv. Es kann so aussehen, als habe Gott die Kontrolle verloren. Hört gut zu. Markus 15, die Verse 16 bis 32. Markus 15, die Verse 16 bis 32. Da führten ihn die Kriegsmächte hinein in den Hof. Es ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr und spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhewein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jemand jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zur Rechten und einen zur Linken. Und da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden schüttelten den Kopf. Und lästerten und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann aber nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umherstehenden, die es hörten, sprachen, sie, er ruft Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Gott hat also doch die Kontrolle verloren. Sein Plan ist doch nicht zustande gekommen. Jetzt ist alles aus. Der lange angekündigte Retter. Tot. Keine Rettung für die Menschheit. Der Rettungsplan Gottes genauso gescheitert wie die Rettungsmission des U-Bootes, was zur Titanic wollte. Das war's. Keine Rettung mehr. Und das bedeutet, dass die Menschheit immer noch in Sündenschuld lebt und es keine Vergebung für Sünden gibt. Das bedeutet, dass jeder von Gott für seine Schuld und Sünde gerichtet wird. Es gibt keinen Ausweg mehr aus der Hölle. Das ist das Ende. Ist das das Ende? In Apostelgeschichte 4, Vers 10 wird das Ganze sehr gut zusammengefasst, was dort eigentlich passiert ist. In einer Predigt steht, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. Das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Nein, Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Er hat geplant, und er hat ausgeführt. Er hat die absolute Kontrolle. Und auch wenn es so aussah, als habe er die Kontrolle verloren, führte und lenkte er alles exakt so, wie es kommen sollte. Christus musste sterben. Aber er musste sterben, damit Schuld bezahlt würde. Er musste zum stellvertretenden Opfer werden. Aber er blieb nicht im Tod, sondern er besiegte den Tod. Er stand wieder von den Toten auf. Und Jesus wurde so zum Retter der Welt. Gott plant. Schon direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 kündigt Gott nämlich schon den Retter an. Und diesen Plan teilt er uns in seinem Wort Stück für Stück immer genauer mit. Im Laufe des Alten Testaments wird das Ganze immer klarer, immer deutlicher, welchen großen Plan er verfolgt und wann er oder wie er den Retter schicken wird. Und im Propheten Jesaja, aus dem wir eben schon gelesen haben, kündigt Gott nicht nur an, dass er sein Volk aus der Gefangenschaft retten wird, sondern durch Jesaja kündigt Gott den Retter an. Und wisst ihr, wie er ihn ankündigt? Jesaja 53, ein sehr bekanntes Kapitel. Verachtet war er und verlassen von Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeut. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist, vor seinen Scherern und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen." Gott plant die Rettung nicht nur, sondern Gott führte die Rettung auch aus. Er tut es im Kleinen, indem er das, die unzähligen Leben von Menschen auf dieser Erde führt und lenkt und zu seinem großen Ziel kommt. Und er tut es, indem er das Volk in der Zeit von Habakkuk in die Gefangenschaft führen lässt und aus der Gefangenschaft wieder erretten lässt. Er tut es, indem er sein Volk Israel durch die Zeiten hindurch bewahrt, damit der Messias, der Erretter, der Erlöser der Welt aus diesem Volk ein Segen für alle werden kann. Und ihm entgleitet nichts. Ihm entgleitet auch nichts in deinem Leben. Er kümmert sich nicht nur um die Weltgeschichte, sondern er kümmert sich auch um die Spatzen. Die Spatzen. Matthäus 6, Abvers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch eure Sorgen, durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass euch auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war wie eine von ihnen. Wenn nun das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr auch mit euch tun, ihr Gläubigen, Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werde ich essen oder was werde ich trinken oder mit womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott plant nicht nur die große Weltgeschichte, er sorgt sich sogar um die Vögel. Und warum sagt Matthäus das? Weil wir viel mehr sind. Er sorgt für uns, er lenkt, er plant und er führt aus in unserem Leben. Gott hat die absolute Kontrolle. Und wenn du als Mutter den Kontrollverlust spürst, weil du die Kinder in der Schule nicht mehr beschützen kannst, dann musst du wissen, Gott hat die absolute Kontrolle. Wenn du auf der Arbeit den Kontrollverlust bemerkst, dann bedenke, Gott hat die absolute Kontrolle. Er hat sie nie verloren, er wird sie nie verlieren. Wenn du in deinem Leben den Kontrollverlust spürst, in irgendeiner Situation, in irgendeiner Beziehung, oder in deiner Ehe oder in was auch immer. Denk daran, Gott hat die absolute Kontrolle. Er wird sie nie verlieren. Und wenn du im Alter langsam deine Sinne verlierst und alles schwerer wird und die Kontrolle über deinen Körper langsam entgleitet, dann lass dich trösten. Gott hat die absolute Kontrolle. Alles ist in seiner liebenden Vaterhand. Und wenn du alleine bist und das Leben an dir vorbeifliegt und du denkst, du hast gar nichts mehr im Griff, Gott hat die absolute Kontrolle. Er hat für dich seinen eigenen Sohn gegeben. Er hat dich gerettet. Er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch zu Ende führen. Er hat geplant und er wird ausführen. Bete zu ihm und er wird dich hören. Und wenn du die Kontrolle verlierst, dann kannst du dich an deinen liebenden Vater wenden, der die Kontrolle niemals verliert. Und wisst ihr was? Wenn ihr das wisst und in diesen biblischen Wahrheiten zur Ruhe kommt, dann könnt ihr Folgendes singen, folgende Liedzeilen singen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße, denen der Hirschkühe gleich, und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Wie kann man sowas singen in so einer Situation, wenn dein Leben völlig die Kontrolle verliert? Wisst ihr, wer das gesungen hat? Habakuk. Dieses Lied hat Habakuk gesungen. Der Mann, der den Kontrollverlust am eigenen Leib spürte und trotzdem wusste, Gott, hat die Kontrolle niemals verloren. Und das ist das Ende des Buchs Habakuk. Er kann singen, weil er Gott kennt. Er weiß, Gott plant und Gott führt auch aus. Gott hat die volle Kontrolle. Und genau das ist der Grund, warum Habakuk froh singen kann angesichts des ganzen Elends, weil er kennt seinen Gott. Habakuk weiß, Gott hat die Kontrolle. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ihr könnt dazu gerne aufstehen. Du großer Gott und Vater, es ist so gut, dass wir vieles über dich lernen dürfen und dass wir lernen dürfen anhand deines Wortes, dass du die absolute Kontrolle hast. Wie viele von uns kommen immer wieder in Situationen, in denen wir merken, dass wir keine Kontrolle mehr haben, dass Dinge uns durch die Hände sind wie Sand, dass wir nichts mehr greifen können, dass die Dinge uns entgleiten, als wären sie glitschig wie ein Aal. Und in den Zeiten, Herr, da schlägt uns das aufs Gemüt. Und, Herr, ja, wir kämpfen damit. Aber du hast die Kontrolle. Und wir wollen uns daran erinnern, dass du der Gott bist, der die Kontrolle hat. Und wir wollen uns mit Habakuk daran erinnern, dich zu loben und zu preisen und in dir Ruhe zu finden und in dir Kraft zu finden und in dir zu verlocken und uns zu freuen, weil du der Gott unseres Heils bist. Du bist unsere Kraft und du bist der Herr über alles. Du großer Gott und Vater, danke dafür, dass du diesen großen Rettungsplan geplant hast und ausgeführt hast, obwohl wir ihn nicht verdient hatten. Danke dafür, dass wir darin sehen dürfen, du hast die Kontrolle. Und wir beten darum, dass wir dich loben und ehren mit unseren Leben, selbst wenn du Dinge in unser Leben bringst, die uns nicht gefallen. Hilf uns dabei, Herr, dir zu vertrauen und Stück für Stück zu dem Punkt zu kommen, wie David und wie Habakkuk, wie viele andere, die dich zum Schluss loben und sich über dich freuen. Amen.